0: Terceira edição da Conferência Bíblica Pergunta Porquê Pastor e Professor Hernandes Dias Lopes PerguntaPorquê.com.br Irmãos queridos, boa noite para todos Estou muito feliz de estar aqui com vocês é, Sobretudo quando a atenção do mundo cristão, evangélico é, no mundo inteiro se volta para neste mês de outubro celebrar 500 anos do mais importante movimento na história da igreja depois do Pentecostes, que foi a reforma do século XVI, a igreja cristã é perseguida de forma cruel e avassaladora até o ano 313, desde que no dia 17 de julho de 64 Nero pôs fogo em Roma e pôs a culpa do incêndio nos crentes verdadeiro massacre verdadeira chacina os imperadores que vieram depois dele não pouparam os cristãos mas em 313 essa página foi virada e o cristianismo que era perseguido, tornou-se religião oficial do império. Isso foi bom, isso foi ruim. Foi bom porque acabou a perseguição. Foi bom porque os crentes que tinham seus bens confiscados, tiveram seus bens devolvidos. Foi bom porque os crentes que não tinham lugar para se reunir, e muitos deles se reuniam nas catacumbas, nos túneis subterrâneos, insalubres, onde morriam e eram colocados em gavetas, cavadas nas paredes dessas catacumbas, podiam se reunir publicamente, livremente, mas isso foi ruim também, ruim porque a porta de entrada da igreja, deixou de ser a conversão, para ser a conveniência, e as pessoas agora, ao entrarem para a igreja, não eram mais perseguidas, eram aplaudidas, não tinham mais o ódio do Estado, mas as benesses do Estado, não tardou para que a igreja se corrompesse, para que as pessoas entrassem para a igreja, trazendo a sua bagagem de paganismo, de idolatria, de misticismo, e é curioso que, Toda vez que a teologia não está boa, a política cresce, a política cresce, política eclesiástica. E não tardou para que nas cinco principais cidades do mundo, se disputasse a hegemonia de poder. Em Roma no ocidente, Constantinopla no oriente, Alexandria no Egito, Antioquia da Síria e Jerusalém até que chega o ano 604 e o imperador Focas nomeia o bispo Gregório I como bispo universal da igreja ele era bispo de Roma ele não aceitou esse título e disse qualquer que aceitar o título de bispo universal da igreja deve ser considerado um anticristo porque esse título só pertence a Jesus Cristo e a ninguém mais mas em 607 o imperador Focas nomeia Bonifácio III e Bonifácio III aceita o título de bispo universal da igreja e começa então a instituição do papado só em 607 talvez você argumente como assim se eu já li e se já vi lista de papas desde Pedro? Como assim? É que surgiu na França, no século 8, um documento chamado as falsas decretais de Isidoro. Um documento forjado, falsificado, que tinha uma única intenção: dar legitimidade ao papado e dar a ele uma base histórica, como se Pedro fosse o primeiro Papa, e se todo o Papa fosse legítimo sucessor de Pedro. É curioso que foi um brasileiro, que escreveu uma obra clássica sobre o assunto, O Papa e o Concílio de Janus, cujo prefácio foi escrito por, nada menos do que o grande tribuno, Rui Barbosa. E o prefácio desta obra, curiosamente representa 70% da obra, o Rui Barbosa diz que as falsas decretais de Isidoro, foram o maior embuste literário da história da humanidade, e que a instituição do papado, é um atentado contra a igreja de Cristo, a igreja se fortaleceu politicamente, economicamente, mas se corrompeu, doutrinariamente e moralmente muitas heresias entraram para a igreja a crença nas relíquias a invocação dos mortos a intercessão pelos mortos a canonização dos santos o culto a Maria como mãe de Deus, como mediadora como corredentora a missa que é um sacrifício incruento de Cristo a transubstanciação, o purgatório, o confessionário, salvação pelas obras, ocultas imagens, a tradição, e tantas outras coisas, a igreja foi se corrompendo, mas Deus na sua providência, começa a trabalhar para que a reforma acontecesse, e Deus levanta um homem, na Inglaterra, chamado John Wycliffe, a estrela d'alva da reforma, e ele entendeu uma coisa, nenhuma reforma pode acontecer, se o povo não tiver a Bíblia, na sua língua, para examinar, até então a Bíblia, era apenas em latim, os sacerdotes, responsáveis para ensinar a Bíblia, não conheciam a Bíblia, o povo não tinha acesso à Bíblia, e John Wycliffe começa a tradução da Bíblia para o inglês, é perseguido, mas os seus discípulos, os Lodardos, concluem a tradução da Bíblia para o inglês, um discípulo dele na Boêmia, John Hus, começa a pregar a Bíblia, a denunciar os pecados e desvios da igreja, ele é queimado vivo, em Florença, Jerônimo Savonarola, faz o mesmo, e é morto pela igreja, mas quis Deus, na sua bondosa providência, que quando Johannes Tetzel Enviado pelo Papa Leão X Foi para a Alemanha vender Perdão de pecados, as indulgências O monge agostiniano Martin Lutero Já tinha conhecido a gloriosa Doutrina da justificação Pela fé Você não é salvo Pelas obras que você realiza Para Deus Você é salvo pela obra que Deus realizou por você Em Jesus Cristo o seu filho, e então, estrategicamente, no dia 31 de outubro, de 1517, véspera de todos os santos, quando o povo ia à igreja, Martinho Lutero vai fixar, nas portas da igreja de Wittenberg, as 95 teses contra as indulgências, estava deflagrada a reforma, do século 16. ele Lutero, depois da dieta de Vormes, em 5 de maio de 1521, quando diante de uma grande assembleia de autoridades políticas e eclesiásticas reunidas para que Lutero se retratasse das suas obras, ele disse, heroicamente, a não ser que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Porque não é lícito um homem agir contra a sua consciência iluminada pelas escrituras e que Deus me ajude, estava lavrada ali a sentença, de uma divisão, de um divisor de águas na história do cristianismo, ele foi raptado na estrada, ao sair desta dieta de Worms, mas raptado pelos seus aliados, e levado para um castelo, onde ele trabalha arduamente, na tradução do novo testamento, para o alemão, a palavra de Deus, estava na mão do povo, e hoje, nós já temos mais de 4 bilhões de exemplares da Bíblia distribuídos no mundo. De longe, de longe, de longe, é o livro mais impresso, mais lido, mais amado, mais revolucionário na história da igreja. Se existe uma verdade que se acentua na reforma, é o que nós chamamos de solos Christus, só Cristo. Nós não temos outra mensagem, nós não temos outro tema, nós não queremos saber de outra coisa, senão pregar a Cristo e este crucificado, a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso eu peço você para abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Cristo, conforme registrou João, no capítulo 1, e nós vamos ler essa passagem. João, capítulo 1 até o versículo 14, Lido o texto, não fecha a sua Bíblia por favor, está escrito assim, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, amém. Eu preciso dizer para vocês, que este evangelho, é a peça literária mais importante da história da humanidade, este é o livro mais conhecido no mundo, mais impresso no mundo, João é o pináculo da teologia cristã, é o pico do Everest de toda a revelação bíblica, nós temos um único evangelho e quatro evangelistas, Cada evangelista olha para Jesus numa perspectiva distinta, Mateus o vê como um rei, Marcos o vê como um servo, João o vê, Lucas o vê como um homem perfeito, mas João o vê como filho de Deus. Se os três primeiros evangelistas olham as obras de Jesus, os fatos e os milagres realizados por Jesus... João olha para o significado dessas obras. Capítulo 1 ou capítulo 12 é o ministério público de Jesus. Capítulos 13 a 21 é o ministério privado de Jesus. E eu quero então convidar você a tirar os, a sandália dos pés. Porque nós já está pisando, estamos pisando em terreno santo. Este é o vestíbulo desse texto. E João vai nos apresentar o nosso glorioso Redentor. Quem ele é? Notem como João começa. No princípio, era o verbo. Notem o, o tempo do verbo aí. Não é pretérito perfeito. No princípio, não foi o verbo. No princípio, era o verbo pretérito, imperfeito isso está em contraste com Gênesis capítulo 1 versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, os céus e a terra tiveram um princípio tiveram um começo tiveram uma gênese. mas o verbo não teve começo quando tudo começou ele já existia e existia eternamente eternidade não é tempo, não é tempo, eu explico, se você tira de um milhão de anos, um dia, você já não tem mais um milhão de anos, mas se você tira um milhão de anos da eternidade, quanto lhe sobrou? A eternidade e se você tira um bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? a eternidade e se você tira um trilhão de anos da eternidade, quanto sobra? a eternidade a eternidade não é tempo, é um conceito que você e eu não compreendemos pois o nosso glorioso Redentor é eterno alguém diz, mas quem criou Deus? ninguém criou Deus, ele é o Criador quando ele passou a existir, não passou a existir ele sempre existiu, quando tudo começou, ele já existia e existia eternamente, eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e agora João vai além e diz o seguinte, e o verbo estava com Deus, essa expressão no grego teon significa face a face com Deus… Se Deus é uma pessoa, e Ele é, então o verbo, o logos, a palavra, Jesus, estava face a face com esse Deus. Esse Jesus não é um ser impessoal, ele é uma pessoa. E uma pessoa, dentro do credo niceno, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, Deus de Deus, luz de luz os mesmos atributos com o poder de realizar as mesmas obras, ele estava face a face com Deus, ele é eterno e ele é pessoal, mas agora João conclui dizendo, e o verbo era Deus, esse verbo que é eterno, não é inferior a Deus como pensou Ário lá no século IV, que levou inclusive, à convocação do primeiro concílio geral, da igreja em Nicéia em 325, e as teses de Ario que Jesus era a primeira criação de Deus, mas não era da mesma substância de Deus, isso é um equívoco, isso é um erro, isso é uma heresia, porque Jesus Cristo é Deus, e aqui está um mistério do cristianismo, porque nós não somos politeístas, nós cremos num único Deus vivo e verdadeiro, mas esse Deus consiste em três pessoas distintas, de tal maneira que o pai não é o filho, nem o filho é o pai, também o Espírito Santo não é o pai, nem o filho, são três pessoas da mesma natureza da mesma essência da mesma substância com os mesmos atributos realizando as mesmas obras o verbo Jesus é Deus é Deus nós não estamos aqui adorando um homem melhorado nem um Deus diminuído nós estamos aqui adorando o Deus Todo-Poderoso, o Pai da Eternidade, aquele que é eterno, aquele que é pessoal, aquele que é divino. Depois que João trabalha a essência da sua pessoa, ele começa agora a descrever as suas obras, porque no verso 2, ele Reafirma o que disse no verso primeiro. Ele estava no princípio com Deus. Por que é que ele diz isso? Pense comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando no princípio Deus criou os céus e a terra, onde estava Jesus? Onde estava o Logos? Onde estava a Palavra? Onde estava o nosso Salvador? Ele estava no princípio com Deus. Passivo? Apenas assistindo? Não! Ele estava no princípio com Deus. Como o agente da criação. Olha comigo o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Está aqui algo revolucionário. E aqui tiramos algumas conclusões, primeiro os gregos estavam errados quando afirmavam que a matéria é eterna não, a matéria não é eterna a matéria foi criada a matéria foi criada porque no princípio só Deus existia e o Deus que é eterno no princípio criou segundo a ideia da geração espontânea é um equívoco perdoe-me da expressão, o universo não pariu a si mesmo, o universo não deu a luz a si mesmo, ele foi criado, terceiro, o universo não é resultado de uma explosão cósmica, porque o caos não produz o cosmos, Seria mais fácil eu jogar um bilhão de letras para o espaço e elas caírem como uma enciclopédia, do que eu acreditar que uma explosão produziu o universo, com harmonia e com leis exatas e precisas. Quarto, o universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. em si. Porque já tem no meio evangélico aqueles que tentam fazer um espúrio casamento, um concubinato com o cristianismo, do cristianismo com o darwinismo? Em 1859, Charles Darwin lançava o seu livro Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, esta famigerada teoria da evolução tornou-se uma crença ortodoxa no falso pseudocientismo cientificismo e aí o que é que acontece alguns dizem assim não Deus criou mesmo mas Deus criou por intermédio da evolução não é o que a Bíblia ensina não é o que a Bíblia diz Deus criou o universo no princípio, criou Deus, e quem é o agente dessa criação, é Jesus é Jesus eu fico impressionado com este universo que ele criou porque o profeta Isaías quando estava falando da grandeza deste Deus criador e lá em Isaías 40, ele está falando é do servo, ele está falando é de Jesus ele diz assim, este mediu as águas na concha da sua mão o Atlântico, o Pacífico o Índico, o Mediterrâneo os mares este mediu o pó das montanhas em balança de precisão este mediu os céus a palmos este espalhou as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama nenhuma delas vem a faltar este olha para as nações poderosas, as superpotências mundiais, com seu poderio bélico e econômico, e considera todas essas nações como um pó numa balança de precisão, como um pingo que cai de um balde, como um vácuo, como nada, com menos do que nada. Mas se você perguntar para um cientista hoje, qual é o tamanho desse universo que o Criador mediu a palmos? Sabe qual é a resposta do cientista, do um astrônomo consciente? Eu não sei. Quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância total, é que nenhum ser humano conhece o último limite do universo, e o universo tem um limite. Sabem por quê? porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus, só Deus é infinito, só Deus é infinito, mas o que os cientistas conhecem e afirmam categoricamente, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos luz de diâmetro, o que significa isso? significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos, para ir de uma extremidade à outra do universo, pois o seu criador, Jesus de Nazaré, aquele que veio e se fez carne, é maior do que tudo quanto Ele criou. se você perguntar quantas estrelas existem, os cientistas vão responder para você assim, eu não sei, mas o que eles já sabem, é que há mais estrelas no firmamento, do que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta, já encheu a concha da sua mão de areia? Já contou quantas tem? Sabe o que é curioso? É que a Bíblia diz que Ele não apenas criou todas as estrelas, Ele conhece cada uma delas pelo nome. Este é o nosso glorioso redentor. Mas, do século 20 para cá, o que nos espanta na obra criadora de Jesus não é apenas o macro universo, também o micro micro, eu não vou tirar essa, pense numa folha como essa, se eu conseguisse arrancar uma folha do tamanho desta, uma folha do tamanho desta, é tão complexa como a cidade de São Paulo, você tem dentro de cada olho seu, mais de dois milhões de fios duplos encapados, diz o Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, se não for assim, haveria um curto circuito e você ficaria cego, Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, diz que você tem no seu corpo mais de 60 trilhões de células vivas, e ele disse mais, em cada uma dessas células você tem 1,70 centímetros de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, seu temperamento, você é um ser programado ciberneticamente, se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo dá para dar diversas voltas no sistema planetário só que códigos de vida não surgem espontaneamente códigos de vida não surgem de uma explosão nem de uma evolução códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo Poderoso ele é o Criador O nosso universo É formado de Massa e energia Massa e energia não criam a si mesmas O nosso universo é governado por leis Leis não criam e não formam a si mesmas Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você olhar para o céu estrelado. Quando você vê os mares. Quando você olhar para os campos verdejantes. Quando você olhar para a máquina fantástica e milagrosa do seu corpo. Quando você viajar nas alçadas da sua mente, contemplar este vasto universo, pense comigo, aquela criança, que nasceu em Belém, é o criador do universo, é o criador do universo. João prossegue no verso 4 e diz A vida estava nele E a vida era a luz dos homens Aqui está uma verdade Estonteante do cristianismo Todos os seres que existem Existem Porque foram Criados Ou seja Não têm vida em si mesmos Derivam a sua vida Dele só Ele tem vida em si mesmo, só Deus não foi criado, é o Criador, só Deus tem vida própria, e não derivou sua vida de ninguém, porque Ele é a própria vida, Ele é a fonte da vida, não há vida física, não há vida biológica, não há vida espiritual, a não ser que esta vida derive do Criador, derive de Jesus de Nazaré, E a vida era a luz dos homens. Deixa eu dizer algo para vocês que me encanta neste Evangelho de João. Este Evangelho foi escrito com um propósito. Está lá no capítulo 20, verso 31. É que você creia que Jesus é o Filho de Deus. E ao crer assim, você tenha a vida eterna. E João para provar essa tese, escolhe duas formas, dois caminhos, primeiro caminho, João, que não tem uma preocupação de uma linha cronológica, mas de provar uma tese que Jesus Cristo é Deus, seleciona dos milagres de Jesus, sete milagres, sete milagres, e sete é o número da perfeição, primeiro milagre, capítulo 2… Ele transforma água em vinho. Segundo milagre. Capítulo 4. Ele cura o oficial de um rei. Terceiro milagre. Capítulo 5. Ele cura um paralítico há 38 anos. No tanque de Betesda. Quarto milagre. Capítulo 6. Ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre. Ele caminha sobre as águas. Sexto milagre. Capítulo 9. Ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre. Ele ressuscita um morto. Há quatro dias em estado de putrefação. Ele chama Lázaro da morte para a vida. Ele opera as obras de Deus. Porque Ele é Deus mas agora João caminha para uma segunda prova da sua divindade, quando ele seleciona sete afirmações de Jesus, eu sou, ele diz para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou, e eu sou é o nome sagrado de Deus, é o nome Yavé, é o nome Javé, de onde veio o nome Jeová, é o Deus da aliança, é o Deus do Velho Testamento, Ele, Jesus, é o Jeová, e Ele diz em João 6,35, Eu sou o pão da vida, Ele diz em João 8,12, Eu sou a luz do mundo, ele diz em terceiro lugar em João 10, 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Ele diz em quarto lugar em João 10, 11. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Quinto lugar, ele diz em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida Sexto lugar Ele diz em João 14,6 Eu sou o caminho e a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por mim Ele diz em sétimo lugar Eu sou a videira verdadeira Ele seleciona sete expressões Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mas curiosamente, uma dessas expressões, é partilha conosco, ele diz assim, vós sois a luz do mundo, como assim? Como assim? Eu pergunto a vocês, o sol brilha? O sol brilha? Sim, o sol brilha. Eu pergunto a vocês, a lua brilha? Sim, a lua brilha. Qual a diferença entre o sol e a lua quando o sol brilha ele brilha porque tem luz própria quando a lua brilha ela brilha porque reflete a luz do sol entre Jesus e você é uma grande diferença Jesus brilha porque ele é o sol da justiça você e eu brilhamos somente na medida em que refletimos a luz de Jesus Jesus nunca disse para a igreja, vós sois o pão da vida, Jesus nunca disse para a igreja, vós sois a porta, vós sois o bom pastor, vós sois a ressurreição e a vida, vós sois o caminho a verdade e a vida, vós sois a videira verdadeira, mas Ele disse, vós sois a luz do mundo, porque na medida em que a igreja convive e tem comunhão com Jesus e reflete Jesus no mundo, ela é a luz do mundo… E João vai dizer no verso 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bendito seja Deus. Trevas da ignorância, onde Jesus chega, a ignorância tem que bater em retirada. Trevas do pecado, por pior que seja o pecado, por mais grave, por mais sujo, por mais feio, quando Jesus chega, tudo ilumina, tudo ilumina, as trevas não prevalecem, nenhum pecado resiste o poder redentor de Jesus Cristo, nenhum vício por mais terrível e avassalador, permanece, com as suas garras, com as suas unhas dentro de nós, quando Jesus se manifesta na nossa vida, Ele é a luz, e as trevas não podem prevalecer sobre essa luz, não há vida irrecuperável, não há causa perdida, não há problema insolúvel, não há família irrecuperável, a luz chegou, as trevas precisam bater em retirada… Bendito seja Deus. Dito isto. Depois de apresentar Jesus. João cuidadosamente vai nos apresentar agora. O precursor de Jesus. Atitudes em relação a Jesus. E ele começa no verso 6. Houve um homem enviado por Deus. Cujo nome era João. Nós não nos apresentamos por nós mesmos, de moto próprio, nós somos enviados, somos chamados e enviados, depois de 400 anos de silêncio profético, veio a voz de Deus a João, e ele foi enviado por Deus, mas preste atenção, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Notem isso, nunca queira ser mais do que você é. Nunca queira ocupar uma posição na qual Deus não lhe colocou. Nunca queira glória Para você que só pertence a Jesus Pense nisso Ele não era a luz Mas Ele é o precursor Mas diz a Bíblia Que Ele está lá no deserto Não no templo Não numa catedral Não na praça do templo Não no sinédrio Não em Jerusalém No deserto Que deserto Deserto da Judéia... Lugar de montes e vales... Areia escaldante... Pedras quentes... Um lugar hostil... Quente demais de dia... Frio demais de noite... E as multidões desabalam... De Jerusalém... Das cidades e vilas da Galileia, E aquela multidão indo para ser batizada por Ele... Quando alguém se aproxima e pergunta assim... Porventura... Você não é o Cristo talvez uma tentação sutil surgisse, bom na verdade ao olhar o meu sucesso olhar essa multidão toda vindo a mim quem sabe eu vou repensar ele nunca quis isso Dizia, eu não sou a luz eu não sou o Messias, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo, eu não sou o caminho, eu vim preparar o caminho. Aliás, eu tenho uma bandeira, eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. A minha plataforma de vida é que Ele cresça e que eu diminua. Não queira ocupar uma posição que Deus não lhe colocou Mas notem comigo, por gentileza Que ele não era luz Mas veio para que testificasse a respeito da luz A saber A verdadeira luz que vinda ao mundo Ilumina todo o homem Porque existem algumas luzes por aí A Bíblia diz que até o diabo se transfigura Em anjo de luz tem muita luz falsa, tem muita luz atraente, tem muita luz enganadora, tem muita luz que não passa de trevas, João não veio apenas para te a respeito de alguma luz, mas da verdadeira luz, é essa luz que nós seguimos, não a qualquer, a verdadeira luz, quando chega o verso 10, a sensação que eu tenho, Alisson, é que João está tão empolgado em apresentar Jesus, que ele para um pouquinho e diz, eu, eu preciso enfatizar o que eu disse lá no começo. E ele diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Preste atenção que a palavra mundo aparece três vezes aí nesse versículo 10 e cada vez que aparece, tem um significado diferente, ele estava no mundo, mundo geográfico, o mundo foi feito por ele, o mundo físico, material, o mundo não o conheceu, o mundo pessoas, é por isso que nós precisamos pedir graça a Deus, para interpretar a Bíblia, porque no único versículo, a palavra mundo, três vezes aparece, e cada vez que aparece, tem um significado diferente, Chega no verso 11 e diz, veio para o, que era, para o que era seu e os seus não receberam. O seu aí, é o seu povo. É o povo judeu. Ele nasceu desse povo. Os patriarcas falaram do Messias. Os profetas apontaram para o Messias. O tabernáculo era um símbolo do Messias. A arca da aliança era um símbolo do Messias os sacrifícios feitos no altar eram símbolo do Messias, as festas de Israel eram símbolo do Messias, os rituais do templo eram símbolo do Messias, tudo o que tinha no Velho Testamento era sombra daquilo que havia de vir, e quando a realidade chegou, a sombra não precisa mais, nós não podemos judaizar a igreja evangélica, porque judaizar a igreja evangélica É voltar para a sombra A realidade chegou Não precisa mais de sombra Os seus Não receberam Não por falta de evidência Mas por falta de olhos Da fé Havia abundante Eloquente, eloquente Evidência de que ele era o Messias ele fez as obras de Deus, ele realizou as obras de Deus, eu tenho que concordar com o pensador C.S. Lewis, ele disse assim, com respeito a Jesus, só tem três possibilidades, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus, se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso, se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco, mas se Ele é quem Ele disse ser, então Ele é Deus… Ele diz, eu sou, antes que Abrão existisse, eu sou eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai, Ele é Deus, mas a despeito disso, os seus não o receberam, mas louvado seja Deus. Porque o verso 12. Introduz uma adversativa. Mas. Mas. A todos. Quantos o receberam. Deu-lhes o direito. O poder. De serem feitos filhos de Deus. A saber. Aos que creem no seu nome. Não Alguns não a maioria, mas a todos quantos receberam, pobres e ricos, doutores e analfabetos, homens e mulheres religiosos e não religiosos não importa a cor da sua pele não importa a nacionalidade não importa a sua origem não importa o seu extrato social não importa o dinheiro que você tem no bolso, não importa a faculdade que você estudou, deixou de estudar se você recebe a Jesus você tem o poder de ser feito filho de Deus agora preste atenção ninguém se faz filho de Deus ninguém se autodeclara filho de Deus esse é um poder que só o próprio Deus pode conceder não tem dinheiro que compra sabe o que, que me deixa o coração feliz com um texto desse é que muitos de nós ainda curte na alma às vezes um complexo de inferioridade uma autoestima achatada que fica olhando revista caras fica flertando com o glamour daquelas pessoas cheias de riqueza de sucesso e fama troféus de palha corre nas suas veias mais do que sangue azul você é filho do Rei dos Reis Do Senhor dos Senhores Você pertence à família De Deus Você é herdeiro de Deus Você é herdeiro com Cristo E quem deu esse poder a você Não foi um, um, um Presidente, não foi um Rei, não foi um concílio Eclesiástico, esse poder Foi dado a você pelo próprio Deus Agora notem mais a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome ninguém se torna filho de Deus por ser batista, metodista presbiteriano, assembleiano é, luterano reformado calvinista, arminiano nada disso pode fazer de você um filho de Deus nada disso nenhuma nomenclatura teológica faz de você um filho de Deus você pode fazer seminário você pode fazer mestrado, você pode fazer doutorado, você pode fazer pós doutorado você pode jejuar, você pode ajoelhar de garoço de milho você pode fazer flagelo você pode se auto sacrificar você pode fazer o que você quiser nada disso transforma você num filho de Deus para você ser filho de Deus só tem uma condição você crer em Jesus Cristo só esse caminho só essa condição, fora disso ninguém pode se tornar filho de Deus quebra-se aqui um mito nem todos são filhos de Deus nem todos a única maneira de você ser filho de Deus é você crer em Jesus Cristo essa é a condição, só essa é a condição, você pode entrar para a igreja, você pode ser batizado, você pode ser líder da igreja, você pode ser pregador, você pode ser missionário, você pode ser dizimista, você pode dar dinheiro para os pobres, você pode fazer sacrifício, você pode fazer boas obras, tudo isso pode ser bom, tudo isso pode ser importante, mas a única condição de você ser filho de Deus, é crer em Jesus Cristo. e João explica isso no verso 13, vejamos, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não se passa essa filiação espiritual por genética, não se passa, não passa de pai para filho, não passa, se filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho, Seu pai e sua mãe podem ser as pessoas mais piedosas do mundo. Você precisa nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. Só o que é nascido do Espírito, é Espírito. ninguém entra no céu por procuração ninguém entra no céu por atacado não é pela vontade do sangue, segundo nem da vontade da carne em outras palavras eu não posso dizer assim, a partir de hoje eu sou filho de Deus você não tem essa competência você não tem essa autoridade você não tem esse poder você não tem essa alçada, eu não tenho, pastor Alisson, nenhum de nós tem, ninguém tem, só Deus pode dar a você este poder, salvação não é obra de homens, salvação é obra exclusiva de Deus, a salvação pertence ao Senhor. E ele conclui dizendo, nem da vontade do homem, o pastor da igreja não pode chegar para um membro da igreja e dizer, seja filho de Deus, não o pastor não tem essa autoridade, o missionário não tem essa autoridade, ninguém tem, nem a igreja, nenhum concílio eclesiástico tem esse poder, somente Deus pode dar a você o direito e o poder de ser feito Filho de Deus e membro da sua família. Oh irmãos, que verdade gloriosa. Que verdade gloriosa. Mas João vai nos deixar tontos, pasmos, estonteados. A próxima declaração: quando ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como no digênito do Pai, que verbo que se fez carne, que verbo? o verbo que é eterno o verbo que é pessoal o verbo que é divino o verbo que é o criador o verbo que é o autor da vida o verbo que é a luz que ilumina todo homem o verbo que é transcendente, o verbo que é infinito, que é imenso, que é eterno, que é imutável, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que é soberano, que é maior que tudo quanto Ele criou, o verbo que nem os céus dos céus pode contê-lo, pense comigo, não há um centímetro desse universo dos 93 bilhões de anos luz que Jesus não possa dizer, isso aqui é meu fui eu quem criou eu estou aqui agora aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo diz o nosso irmão campeão da ortodoxia, no primeiro concílio geral da igreja nicéia Atanásio quando escreve sobre a encarnação como o maior mistério do cristianismo aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo se esvazia se esvazia se esvazia se esvazia se esvazia se esvazia a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasce numa manjedoura, enfaixada em panos, deitado numa estrebaria, e cresce, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, que calça as nossas sandálias, que veste a nossa roupa, que bebe a nossa água. Que come o nosso pão. Que pisa o nosso chão. Que chora as nossas lágrimas. Que sente a nossa dor. Que carrega sobre o seu corpo. No madeiro os nossos pecados. Que morre a nossa morte. Que mistério sublime. Ele a si mesmo. Se esvaziou. Assumindo a forma de servo. Oh mistério bendito. E o verbo. Se fez carne. E habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Pensem comigo nisso. Se ele tivesse manifestado a nós. Cheio de justiça e juízo. estaríamos fulminados. Sabem por quê? A Bíblia diz que as nossas justiças. Não passam de trapos de imundícia, eu fico pensando, meu Deus, se as nossas justiças não passam de trapo de imundícia, e as nossas iniquidades? Se o melhor de nós é trapo, e o pior de nós, o que é? O melhor de nós é trapo, por isso ele vem cheio de graça, e me pega arruinado, e me pega quebrado, e a Bíblia diz que eu estava morto, e a Bíblia diz que eu era escravo, e a Bíblia diz que eu era depravado, e a Bíblia diz que eu estava condenado, e a Bíblia diz que eu estava na casa do valente, na potestade de Satanás, no império das trevas, acorrentado, destruído, arruinado, e Ele vem cheio de graça, e me toma, e me cura, e me liberta, e me restaura, e me perdoa, e me salva, e me levanta louvado, seja o Seu nome… Cheio de graça. E de verdade. E o texto termina dizendo assim. E vimos. A sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Preste atenção nisso. Que glória não é um atributo de Deus. Como a justiça. Como a santidade. Como a misericórdia. Glória. É a somatória de todas as virtudes e todos os atributos de Deus no seu esplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, via de regra ele apontava uma faceta de Deus. Por exemplo, Isaías falou da santidade de Deus. Amós falou da justiça de Deus. Oséias falou da misericórdia de Deus. Mas quando Jesus veio... Ele não mostrou apenas a santidade, a justiça, a misericórdia. Ele veio para revelar Deus em todo o seu esplendor. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Ele diz, quem me vê a mim vê o Pai. Ele é o próprio Deus, André. Ele é o Emmanuel. Ele é Deus conosco. Eu quero concluir. Dizendo que às vezes você e eu. Ainda sujeitos ao pecado. Lutamos. Para vencer o pecado. E às vezes somos humilhantemente derrotados. Em algumas circunstâncias. Sabem por quê? É porque muitas vezes nós estamos lutando de forma errada. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses disse que o que o ajudou foi entender uma coisa. É olhar para Jesus. Conhecer a beleza de Jesus. A sublimidade do conhecimento de Jesus. E que deu a ele discernimento para olhar para as propostas do mundo, as vantagens do mundo, o glamour do mundo, a sedução do mundo, dizer isso é esterco por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Quanto mais você se encanta com o seu Redentor, quanto mais você conhece a beleza do seu Salvador, quanto mais você vislumbra a glória do seu Senhor, o mundo vai perdendo o brilho para você, porque você encontrou a pérola de grande valor, você encontrou o verdadeiro tesouro, você encontrou o amado da sua alma e nele você tem todo o seu prazer. Pergunta por que, por que, pastor? Pergunta por que, por que, pastor? Pergunta por que, por que, pastor? A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por que?